0: Hoy vamos a iniciar una serie nueva Que quiero estudiar los viernes Jueces, vamos a estudiar el libro Los viernes, el libro de jueces El libro de jueces es un libro bien interesante Porque tiene los 12 jueces que existieron en Israel eh, Jueces está después de qué libro? Después del libro de Josué, exactamente O sea, y jueces determina lo que iba a pasarle a Israel por eso es importante estudiar jueces y vamos a estudiar los 12 eh, jueces que existen en el libro de jueces ¿qué le parece? ¿no le parece maravilloso eso? y yo quiero traerlo porque tal vez hemos estudiado todos algunos que otro, otro personaje eh, de la biblia y por ahí tal vez a veces predicamos de Débora, de Sansón, de Gedeón pero eh, en esta serie de los viernes quiero que estudiemos Vamos a estudiar los 12 jueces que hubieron en el libro de jueces Y hoy vamos a predicar en el primer sermón La primera predica de esta serie que se llama Héroes El primera predica de este libro se llama El Sobrino de Caleb ¿Cómo se llamaba El Sobrino de Caleb? Josué 24, 28 al 32 dice Y envió Josué al pueblo, a cada uno a su posesión Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás, dice. Versículo 31, es muy importante esto, vamos. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Y que, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel Y enterraron en Siquén los huesos de José Que los hijos de Israel habían traído de Egipto En la parte del campo que Jacob compró los hijos de amor Padre de Siquén por 100 piezas de dinero Y fue por posesión de los hijos de José ¿Cómo inició entonces Israel? Escuchemos acá ¿Cómo inició Israel? Lo encontramos en Josué en el versículo 29 dice que sirvió Israel a Jehová todo el tiempo, o sea que mientras Josué vivió, ¿Israel qué hizo? ¿A qué hizo? Sirvió a Jehová permanentemente ellos, mientras Josué estuvo con vida. Si usted es cristiano de muchos años, se sabe que la historia que Josué fue el que entró a conquistar la tierra de Canaán, ¿verdad? Y Josué fue el que le dijo a Israel que necesitaban servir a Dios que decidieran entonces Israel decide servir al Señor sus papás los niños, adolescentes, jóvenes dice que mientras Josué vivió ellos sirvieron a Jehová y los que sobrevivieron a Josué y los que sabían todas las obras que Jehová entonces en el tiempo del libro de Josué antes de entrar al libro de jueces encontramos a Israel sirviendo al Señor siendo fiel al Señor Encontramos a Israel Escuchando y haciendo lo que Dios había Hecho para ellos ¿Cómo siguió Jueces capítulo 2 versículos 6 al 10 Jueces 2 6 al 10 Dice porque ya Josué había despedido al pueblo Y los hijos de Israel se habían Cada uno a su heredad Para poseerla Y el pueblo, y el pueblo Había servido a Jehová todo el tiempo De Josué y todo el tiempo de los ancianos que fueron Josué, los cuales han visto todas las obras de Jehová que él había hecho por Israel. el versículo 8 nuevamente dice, Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. El 9. Y sepultaron en su heredad en el monte de Efraín, al norte de Gaz. Nuevamente, miren, lo mismo estamos hablando de allá que habíamos leído en Josué 24. Jueces 2.10 dice, y toda aquella generación también fue reunida con sus papás. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Diga conmigo entonces, una generación que no conoció a Jehová. Josué muere, mueren los ancianos, mueren todos los amigos, todos los hombres y mujeres victoriosos, conquistadores... Y lastimosamente encontramos entonces en la historia bíblica que toda esa generación fallece Y la generación muere, obviamente murieron, fueron sepultados Pero con ellos murió también el Espíritu de Jehová en ellos No es que el Espíritu de Jehová muere de ninguna manera Porque el Espíritu de Jehová permanece por generaciones Pero en ellos lo que Dios había depositado se lo llevaron ellos a la tumba y sus generaciones nuevas no entendían que había hecho el Señor. No supieron llevar o seguir, darle continuidad a lo que Dios había entregado a ellos. Número tres entonces, ¿cómo termina Jueces? Jueces capítulo 21, versículo 25 dice. Mire lo que dice, cómo venimos leyendo en Josué, Josué 24. Luego leímos Josué 2, ¿cómo inició este, este declive? O esta desmoramiento, de, desmoralidad que cayó en Israel, como ellos cae, decayeron en su vida espiritual. Ahora vamos a terminar en Jueces 21, 25. Tres grandes etapas de Israel: número uno, Josué y toda su generación sirvieron al Señor, número dos, esa generación muere y todo mundo cayó en pecado porque no conocían al Señor. ¿Y cómo termina Jueces 21-25? Que ese versículo lo vamos a leer tal vez allá por diciembre Para ver cómo termina Jueces Dice, en estos días no había rey en Israel Dile lo que dice la última parte, la segunda parte por favor Lo leemos todos, uno, dos, tres ¿Se parece a qué historia es esta hermano? A la de nosotros se parece mucho al tiempo moderno. Cada uno. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. ¿Y qué? Y sigo siendo el rey. Decía que hay alabanza. Pero sigo siendo el rey. De eso. ¿Es alabanza esa? No. No, alabanza. Ah, perdón, perdón. O sea, este versículo se parece a los tiempos modernos. Cada quien dice... Así a lo que viene O sea, una, una nación sin ley Sin orden, sin, sin formación Sin valores, sin principios Se parece mucho a las sociedades modernas Que estamos viviendo ahora mismo Donde cada quien quiere hacer Hay muchas familias destruidas Muchos hogares destruidos O los hijos, cuando los hijos le dicen al papá Yo voy a hacer lo que yo quiero Hacer y nadie me dice nada cuando quiera, donde quiera, como quiera, con quien quiera ¿Y qué pasó? le dicen a uno Hombre, tranquilo Se parece mucho a la decadencia moral Que Israel estaba viviendo en esa temporada Cada quien, cada uno hacía lo que bien le parecía Y mire que esta temporada de pandemia Y de tanta adversidad que estamos viviendo Nos ha llevado a vivir en esa temporada Que cada quien hace lo que bien le parece Y a lo que era antes malo, ahora se le llama y a lo que antes era bueno, ahora se le llama malo. Y las sociedades y las nuevas generaciones, que son las que normalmente llegan a las, a las sociedades a vivir estas temporadas, que cada quien hace bien lo que le parece. Bueno, en esta temporada de tanta adversidad, donde cada quien hace lo que bien le parece, encontramos el libro de jueces en la Biblia. El libro de jueces trata de personas, de héroes, hombres y mujeres que libraron a Israel de sus opresores. Hombres y mujeres que fueron totalmente humanos. En el libro de jueces no vamos a encontrar a aquellos grandes hombres, aquellas grandes mujeres importantes en la Biblia. Y, y eso es interesante entonces el libro de jueces, porque hablamos de hombres y mujeres corrientes, como usted o como yo. Normales, llenos de errores, llenos de fracasos incluso. Hombres y mujeres que no les había habido bien en la vida. Sin embargo, estaban sujetos a la voluntad de Dios. Entonces, en el libro de jueces encontramos 12 hombres y mujeres, entre hombres y mujeres, que le podemos llamar héroes. En un tiempo donde cada uno hacía lo que bien le parecía. No sé si estamos comprendiendo para dónde vamos con esta enseñanza esta noche. En las peores temporadas... En las peores crisis familiares es cuando Dios llama a hombres normalmente, comúnmente ordinarios para hacer cosas extraordinarias. A ver, estamos acá. De las peores adversidades, de las peores crisis Dios siempre levanta a un hombre y a una mujer para levantar a su generación. Habrán hombres y mujeres aquí que van a levantar su generación. Vamos. Levante su mano al cielo y hago conmigo, yo soy esa persona. Que Dios ha llamado a marcar a mi generación Es el inicio, es el fin de, de Israel De la decadencia moral, de la perdición moral Pérdida de valores, pérdida de, de criterios La vida espiritual de Israel se había desmoronado por total Cada uno hacía lo que bien le parecía Levánteme la mano aquí todos los que somos papá o mamá, tenemos padres o madres. Ándeme, hermanito. ¿Qué le parece si usted en su casa, usted deja que su familia, sus hijos, hagan lo que a ellos bien les parezca? ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos papás dicen, yo, pastor, qué bonito sería que en mi casa mis hijos hagan lo que a ellos le ronque la gana? ¿Cómo sería un hogar? Escuchemos esto. ¿Cómo sería un hogar donde sus hijos... Manden ¿Cómo sería el hogar? A ver, ¿alguien me dice algo? Desordenado Un Un caos ¿Qué más? Un desastre, es buena palabra ¿Qué más? Un desorden Vamos a ver, ¿cómo sería la cocina De un hogar donde los hijos Hagan lo que a ellos bien les parezca? Esa refrigeradora estaría llena de verduras o solo de de chocolates de confites ¿Ah? no, o sea nadie de lo que estamos aquí como padres de familia dejaríamos que nuestros hijos hagan lo que ellos quieran hacerles parezca hay una película eh, que hace poco la vimos con mis hijas se llama, ¿cómo se llama Esther? hoy hoy sí ¿Has visto esa película hoy sí? ¿Qué película más fea esa, va? Hoy sí es una película que habla de que los papás le dicen sí por un día a todos sus hijos. ¿Qué les parece eso, padres de familia? O sea, usted escoge un día donde usted le va a decir sí a sus hijos a todo lo que ellos le digan. ¿Cuántos niños quisieran eso? No seamos sinceros, seamos sinceros. ¿A cuántos hijos le gustaría que sus papás un día le digan que sí a todo? Vamos a orar porque sus papás le digan que sí a todo. No, no haríamos eso. Ya es, están alegres, ya lo sí. No, no, no podemos permitir eso, ¿verdad? Que los hijos un día le, digan, "No, es que yo quiero, es que yo quiero ir a, al mall. Es que yo quiero comer pizza hoy. Es que, es que no me quiero bañar." Si los hijos nunca quieren bañarse. No los podemos dejar hacer lo que ellos bien Parezca Entonces si una familia Tan pequeña como las nuestras Familias de dos, tres, no sé cuántos integrantes En un pequeño hogar Nosotros no vamos a dejar que ellos Hagan lo que ellos bien les parezca Usted se imagina una nación Como Israel Haciendo lo que a ellos Les parecía O sea una decadencia moral terrible ¿De dónde viene esta decadencia moral? Vamos a estudiarlo Libro de Deuteronomio, capítulo 7, 1 al 9. Vamos a ver. Deuteronomio 7, 1 al 9 dice: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, a todos los feos, me ha visto un feo, al ¿No? o al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo Todo Siete naciones mayores y más poderosas que tú Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti Y las hayas derrotado La orden era esta Las vas a destruir del todo No harás con ellas alianza Ni tendrás de ellas misericordia Versículo 3 dice No vas a dejar que tus hijos se emparenten con ellas No darás tu hija a su hijo Ni tomarás su hija para tu hijo o sea, en otras palabras, Dios le dice a Israel, no dejes que tus hijos se casen con las hijas de los siete naciones. ¿Cuántos padres queremos aquí que nuestros hijos tengan buenos matrimonios? Pero hermano, a veces los hijos salen con unas mujeres, no, o las hijas, no papá, es que mira que me traje este peludo, fue lo que me encontré. No, ¿qué le parece si ustedes, papá? Le diría a todos: Ay, sí, qué lindo ese peludo que trajiste. ¿sí? ¿Y qué hace el peludo? Nada, papi. Nada, o sea, qué belleza. O sea, qué hombre más exitoso. ¿Sí o no? O sea, se si, si aparece una muchacha, un muchacho que no. Usted dice: No, mira, hijo, es que no te conviene. Yo miro como medio Medio tarado ese muchacho. ¿sí? ¿Y por qué lo miras tarado, papi? Es que no, miras que un ojo lo anda para arriba y otro para abajo, les. Ay, pero es que es lo lindo de él, los ojitos, pispiretos de, no Usted ahí nomás para eso Y Dios le dio la orden a Israel, número uno Destruye todo lo de estas naciones Número dos, no dejes que tus hijos se casen con hombres y mujeres No era que eran, eran una nación feo, no, no era, no era eso Físicamente, no, estamos hablando de que Dios estaba preocupado de Que los hombres y mujeres que se casaran con los israelitas Hicieran que la idolatría llegara a sus vidas ¿Verdad? O sea, no estamos hablando de patrimonio, no estamos hablando de nada de eso Ni físico, estamos hablando de tema espiritual Nadie quería que sus hijos terminaran adorando a Baal ¿verdad? Pero bien, versículo 5 dice mas si habéis de hacer con ellos vas a destruir sus altares, van a quebrar las estatuas, van a destruir sus imágenes de todo Y van a quemar sus esculturas de fuego Porque tú eres pueblo, vamos leamos, uno, dos, 3 Porque tú eres un pueblo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo más que todos los pueblos que están sobre la tierra Versículo 7 no porque ustedes eran buenos, más que todos los has querido Jehová, los ha escogido porque ustedes eran más bien el pueblo más insignificante de todos los pueblos, versículo 8. Sino por cuanto Jehová los amó. ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios nos amó primero. Y ese mismo amor es el que Dios te dio por Israel. Y por eso le dice la orden: cuando vayan a la tierra prometida, por favor destruyan todo lo de esa nación. No se casen con esa gente No tengan intimidad No se acerquen a estas naciones Porque van a terminar adorando La idolatría de ellos Entonces número uno Debían expulsarlos Porque ellos estaban en territorio ilegal ¿Quién era el territorio ilegal? Los cananeos Los fereceos Y todos los feos Ese territorio Dios se lo había dado A Israel Número dos ¿Por qué? Para prevenir las influencias Pecaminosas, ¿Qué hacían Estas siete naciones? Dice la palabra Que eran naciones poderosas Y más fuertes que Israel Esta gente tenían dioses Adoraban a otros dioses, a Baal Y a la diosa Cera. Esta gente Y disculpen los niños que hay acá eh, Estas naciones Sacrificaban a los niños Pero dice la Biblia La historia, dice que estas naciones Sacrificaban niños, o sea Iban a los templos y vivían una vida inmoral, terrible en el templo, vivían inmoralmente Dice que ahí sacrificaban a los niños para darle alabanza a los dioses Así eran las naciones que habían invadido la tierra, que Dios había prometido a Israel Tenían una inmoralidad tremenda, o sea, ahí no había respeto por nadie Eran inmorales totalmente y obviamente eran paganos que es un pagano, tenían muchos dioses y por eso Dios le dice a Israel Cuando llegues a la tierra prometida, saca todas las figuras, todo lo que está ahí de dioses, quémalo Nada de esto puede tomar mi lugar Y es interesante que nosotros también necesitamos esa libertad Lo mismo ha hecho Dios con nosotros ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios nos amó primero nadie de nosotros hizo nada para que Dios lo amara nada, ninguno de nosotros es tan bueno o es tan mal hijo para que Dios nos ame ¿cuántos de los padres que estamos aquí amamos a nuestros hijos? ¿cuántos tenemos tres hijos? antes me la los que tenemos tres hijos ¿y cuántos aman a los tres hijos por igual? o usted dice no pastor al menor, uy no es el bandido no. <risa> terrible se lo regalo no. Amamos a los hijos por igual, sí o no. Sí. Tenemos un hijo alegre, un hijo enojado, un hijo con melón, un hijo que no come. En toda casa está el hijo que se come todo. Y en toda casa está el hijo, la hija que no come nada. Que el papá está ahí, le come, 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 comete esa baleada, comete la lechuga. Ay, la güera, eh. por, la, por los oídos, tiene que meter a la lechuga. Pues no come. Pero nos amamos con locura a nuestros hijos. Y ellos, ellos se portan mal Hacen tanta cosa Y lo seguimos amando ¿sí o no? ¿Cómo hará Dios con nosotros? Se ha preguntado entonces ¿Por qué estamos con vida? ¿Por qué estamos con salud? ¿Por qué tenemos casa? Tenemos todo lo que tenemos Es porque Dios nos ama Juan capítulo 8 31 al 36 Vamos ¿verdad? Dice Dilo, Dijo entonces Jesús a los judíos Que habían creído en Él si ustedes permanecen en mi palabra Serán verdaderamente mis discípulos Y dice el 32, se lo sabemos todo. Le leemos por favor Uno, dos, tres Y conocerán Vamos a leerlo nuevamente Uno, dos, tres Y conocerán la verdad Y la verdad os hará Cuántos somos libres en Cristo Jesús aquí levante la mano esa libertad la conocemos cuando conocemos a Cristo Jesús. Mientras tanto no tenemos libertad. Mientras tanto somos esclavos del pecado. Versículo 33 dice. Le respondieron, nosotros somos linaje de Abraham. Y nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú vamos a ser libres? Le refutan a Jesús. Jesús le respondió, de cierto, de cierto le digo. Que todo aquel que hace pecado... Entonces la gente, nosotros no somos esclavos, le decían a Jesús. Le dice, ustedes son esclavos del pecado, le dice. Pero nosotros cuando venimos a Cristo, el pecado ya no nos domina. Somos libres de la atadura del pecado. Toda cadena de pecado se corta cuando venimos a Cristo. Toda maldición de pecado se corta cuando venimos a Cristo. ¿Cuántos han recibido esa libertad en Cristo Jesús? Vamos a ver. Venimos al Señor y dice, por eso dice la palabra, ya no somos esclavos del pecado El esclavo sirve por obligación, pero no tiene propósito y no tiene destino Dice el versículo 35, mire lo que dice El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda para siempre ¿Cómo somos hijos del Señor cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón? Una vez que somos hijos del Señor Entonces nos quedamos en la casa El esclavo Aunque servía en la casa Porque era esclavo Tenía que ser amable, alegre Y hacer todo lo que le decían Al primer momento de libertad Se iba a ir de la casa El hijo no El hijo se queda en la casa Por eso dice mi mujer Jesús le dice a la gente Conoceréis la verdad Y la verdad los hará libres. Esa libertad que recibimos entonces, nos da la oportunidad de vivir una vida en libertad. Romanos 12, 1 al 2. De nada sirve que a usted o a mí nos entreguen una carta de libertad, si yo sigo viviendo una vida preso. Una vida encarcelado de los temores, de los miedos, de las maldiciones y del pecado. Dice, ¿cómo entonces yo vivo la libertad que me fue otorgada a mí? A usted y a mí nos dieron una libertad. Cuando dicen amén. Caleb conquistó muchas tierras Después, este muchacho Era sobrino de Caleb Pero no solo era sobrino Ya lo vamos a ver, versículo 10 dice El espíritu De Jehová vino sobre él Juzgó a Israel y salió a la Batalla, día conmigo salió A la batalla Y Jehová entregó en su mano Al rey de Siria y prevaleció Su mano contra Risataín y reposó la tierra 40 años. Y luego murió. Este señor entonces, importante destacar, tenía el espíritu del Señor. Ordenó que Israel saliera a la batalla. En una generación donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Y cada vez que Israel hacía lo malo ante los ojos del Señor, caían en una decadencia moral. En una decadencia espiritual La gente caía en pecado Caían en idolatría Los hombres abusaban Las mujeres hacían lo que querían Todo el mundo vivía una vida totalmente En decadencia moral Luego viene Dios Y Dios permitía que le pasara algo a Israel Yo quiero estar muy claro en esto Cuando nos, cuando las, nos, nos alejamos del Señor Perdemos su cobertura cuando yo me salgo de la voluntad del Señor, la voluntad del Señor es buena y perfecta. Entonces, escuche esto: si yo me salgo de esa voluntad, entonces, ¿qué voluntad es la que voy a vivir? La contraria de la buena y perfecta. Entonces, ¿cuáles serían los antónimos de esas tres? La voluntad del diablo es. <risa> mala Desagradable Perfecta Si estamos acá iglesia Estoy siendo bien claro o no Cuando yo me salgo entonces De la voluntad del Señor Lo lógico es que comienzo a vivir La voluntad del diablo Y la voluntad del diablo es Mala Y perfecta. ¿Quién quiere vivir esa voluntad aquí? Vamos a ver Nadie de nosotros ¿Cuántos queremos la voluntad de Dios, la cual es Muerda, diga conmigo entonces Yo voy a vivir Dígalo fuerte, yo voy a vivir Bajo la voluntad de Dios La cual es Buena, agradable Y perfecta Pero Israel Hizo lo malo ante Dios Olvidaron a Jehová Sirvieron a Baal Y Dios deja a Israel Escuche eso Mire qué terrible esto, qué terrible esto. Dios siempre que uno se sale de la voluntad de Él, Dios lo deja a uno viviendo nuestras propias consecuencias. O sea, no es que Dios esté esperando castigarnos, escuche esto. Dios no está esperando castigarnos. Usted no está esperando castigar a sus hijos hoy en la noche, ¿o sí? Bueno, tal vez se portaron mal, pero hermano, son sus hijos. O sea lo mismo sucede Dios con nosotros Lo que Dios hace es que nos deja Vivir las consecuencias De nuestras malas decisiones Y de nuestro pecado Y eso hacía Dios con Israel Llegó el rey de Mesopotamia Un rey sirio Y devastó a Israel Cuando Israel está devastada Y están en pobreza, están en miseria Se acuerda a Dios, Se acordaron de Dios Y comenzaron a clamar al Señor Dios no debe ser Nuestro último recurso Dios debe ser nuestro primer y último recurso Dios debe ser el centro de nosotros Yo no voy a clamar al Señor hasta que ya no haya solución Yo debo clamar al Señor cuando voy a tomar la solución o la decisión Estamos acá iglesia Pero Israel venía y clamaron al Señor ¿De dónde salió Toniel? Bueno yo me llamo Toniel, no está hablando de mi persona ¿no? Estamos hablando del de la Biblia ¿De dónde sale Otoniel? ¿Por qué Otoniel sale como un guerrero? Porque no conocemos más de él En la Biblia usted dice Ah, fue el primer juez Y dice que se levantó Y lideró a Israel a una batalla Y ganó la batalla No, mire de dónde sale Este Otoniel, escuche esto Mire qué bonito Otoniel es el, es el prototipo Del hombre joven Para una futura familia Jueces capítulo 1 Versículos 12 al 15 Dice Y dijo Caleb Muchos años atrás en Jueces verdad El que atacare Sefer Y la tomare Yo le daré a mi hija AXA por mujer Y dice que Y la tomó Toniel Hijo de Senás, Hermano menor de Caleb Y él le dio a su hija AXA por mujer O sea que Caleb Perdón, Otoniel no solo era el sobrino Era también él ¿El qué? El yerno ¿Estoy bien hermano o estoy hablando mucho? ¿Estamos bien? Él era el yerno también Cuando estaban conquistando las montañas Había una tierra En el versículo 12 por favor Esa tierra era habitada por gigantes La tierra de Kiriatsefer. Y dice que Caleb dijo quien conquiste Kiryat Sefer Era tierra de gigantes Los hijos de Anak vivían En Josué está definido que eran los hijos de Anak que Vivían ahí Quien conquiste esa tierra le voy a dar a mi hija Y cualquiera puede decir Ay qué bárbaro cómo da la hija En, en mercancía no 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 Caleb quería lo mejor para su hija Y dijo Quien conquiste esa tierra Quien conquiste esos gigantes Le voy a dar a mi hija Y dice que Otoniel escuchó eso fue, conquistó la tierra de los gigantes Y le dieron la hija del, del tío Usted me dice, pastor, entonces me caso con la prima No, no, no estoy diciendo eso Ay, es que estoy enamorado del primo No, 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 no estoy diciendo eso ¿verdad? No estoy hablando de matrimonios de familia Eso pasaba allá en Medio Oriente, ¿verdad? Bueno, pero aquí hay de todo, ¿verdad? No puedo decir que no lo haga, ¿verdad? Porque hay primos que se han casado pues. Pero ese no es mi problema, ¿verdad? Ahí dejémoslo mejor y luego entonces, versículo 14 dice, una vez que se casa, mire qué belleza está esta pareja. Y cuando ella se iba con él, o sea, la hija de Caleb, la persuadió que, que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes hija mía? Entonces la señorita, muy inteligente, dice, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame las fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y le dio las fuentes de abajo, casi nada Le dio lo mejor de la tierra y le dio las fuentes de arriba ¿Qué significa las fuentes de arriba? Le dio los nacimientos donde nacían los ríos Y le dio las fuentes de abajo donde desembocaban los ríos del Negev Y está casado con Otoniel Y Otoniel era un guerrero Y Otoniel se convierte en el primer juez En una decadencia moral donde cada quien hacía lo que bien le parecía, Dios escoge una pareja para ir contracorriente, y en medio de la situación que usted pueda vivir o que yo pueda vivir, Dios siempre va a escogerlo a usted si usted se dispone para experimentar la voluntad de Él, la cual es buena. Usted puede ser este hombre o esta mujer, como Cal, con los hijos, la hija de Caleb y su sobrino Otoniel. Le creyeron a Dios en medio de una generación totalmente llena de pecado, totalmente sucia, totalmente decadente moral y espiritual. Dios bendice a esta familia y le dice, ya que me has dado la tierra, dame las fuentes de agua. De que vienen desde arriba del nacimiento y donde se embocan los ríos. Esa misma fuente de agua es la que todos tenemos y esa fuente es el Espíritu Santo en nosotros Es una fuente de agua viva Es una fuente de poder Que nos transforma, nos cambia Nos llena Nada más en este planeta tierra te puede dar paz Nada más en este planeta tierra Nos puede dar esperanza Nadie en esta tierra nos puede dar nada De lo que tienen ellos Solo Cristo nos puede dar vida eterna Solo Cristo nos da esperanza Y Otoniel se convierte en el primer juez que cambió a la nación de Israel y le dio paz por 40 años, lideró a la nación de Israel a una pelea, motivó a Israel. Pero lo que vemos en Otoniel conquistando contra el rey de Mesopotamia no es tan importante como lo que pasó en jueces 1, cuando en su juventud él determinó marcar el futuro de su familia. Nuestras acciones de hoy determinan para dónde vamos también. Y usted me dice, pastor, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de pobreza, tiempos de calamidad, tiempos de enfermedad, tiempos de muerte, tiempos de enfermedades por todos lados. Cuando lo queramos ver, el país tiene un futuro sombrío, como se parece a Israel. Pero usted y a mí, no nos determina lo que el país está viviendo, nos determina el poder de Dios en nosotros. Nos determina la fuente de agua viva y ese es Cristo Jesús que habita en nosotros. Usted puede pedir esta noche Padre, dame las fuentes de arriba Dame las fuentes de abajo Le pertenecen a mi familia El país está en colapso La familia suya puede estar en un colapso total Pero usted es un hijo, una hija del Señor A usted lo cubre la gloria del Señor A usted lo cubre el poder de Dios ¿Alguien dice amén en esta noche? Él pidió Los dos pidieron bendición para su casa En medio Yo quiero que se grabe bien eso en medio de una sociedad decadente, totalmente inmoral, sucia, pecaminosa, llena de pecado, llena de ignorancia, de pobreza, de miseria, de, de problemas mentales. de todo lo que vive una nación como la que vive Honduras ahora mismo. Usted puede ser como Otoniel y su esposa. Conquistaron tierras de gigantes. Mientras todo el mundo estaba en fracaso... Dice que el Espíritu de Dios estaba sobre Otoniel. Lo mismo que pasó obviamente con Caleb, también de hecho. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Alguien puede tener una cantidad monumental de problemas. Pero cuando el Espíritu de Dios está sobre uno, a uno no lo determina las circunstancias externas. Lo determina el poder de Cristo Jesús en uno. Porque a usted y a mí no nos mueve lo externo, nos mueve lo interno. Y en nosotros está depositada la gloria del Señor. El Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y ese Espíritu de Dios está sobre usted y está en usted. Levante su mano al cielo y diga conmigo el Espíritu de Dios. Vamos, dígalo con mucha fe en esta noche. El Espíritu de Dios está en mi vida, habita en mi vida. Y es el que me direcciona a pesar de las adversidades. Termino con dos versículos: Isaías 41, 17 al 20. Isaías 41, 17 al 20. Dice: Los afligidos, menesterosos, buscan las aguas. La buscan. Y no entienden dónde están las fuentes. Y no las hay. Seca está de ser su lengua. Pero dice que yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel. No los voy a desamparar Dios no nos ha desamparado Dios está con nosotros en medio de estas circunstancias Versículo 18 dice En las alturas Vamos iglesia, alguien tiene que recibir esta palabra Esta noche La señora esposa de Otoniel pidió las aguas ¿De dónde? ¿De arriba? Donde nacía el agua y también donde desembocaban Y dice Isaías 41, 18 En las alturas Abriré ríos Y fuentes en medio de los valles Abriré en el desierto Estanques de agua Y manantiales de agua en tierra Dios va a abrir manantiales de agua En su familia, en su casa Alguien tiene que creerlo Alguien tiene que celebrarlo en esta noche Día conmigo. Dios abrirá manantiales de agua En medio de la tierra seca Versículo 19 dice Daré en el desierto cedros Acacias Olivos, pondré en la soledad cipreses, pinos juntamente. El versículo 20 dice: Para que vean, y conozcan, y adviertan, entiendas todos. Que la mano de Jehová hace esto y que el santo Israel lo creó. Lo que Dios va a hacer en su vida no es porque usted es bueno, usted es malo. Es para que vean y conozcan que la mano de Dios nos sostiene. Alguien dice amén en esta noche. Diga conmigo, la mano de Dios nos sostiene. La mano de Dios nos cubre. La mano de Dios nos prospera. La mano de Dios abre agua y manantiales de agua en seca, mi familia es bendecida, diga conmigo mi casa es bendecida, mi vida es bendecida, en medio de una sociedad decadente, Dios abre camino a favor de mi vida Isaías 43:1 al 3 ahora sí dice Jehová creador tuyo, oh Jacob formador tuyo, oh Israel no temas porque yo te redimí en nombre, mío eres tú Cuando pases por las aguas Vamos, leámoslo Cuando pases por las aguas Y si por los ríos no te anegarán Cuando pases por el fuego Vamos, leámoslo Cuando pases por el fuego Ni la llama Arderá en nosotros Vamos, uno Tres, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo Israel, soy tú Vamos día conmigo esta noche Dios es mi salvador Dios es el salvador de mi casa, de mi familia, de mi hogar Y así como Toniel y su esposa En los tiempos de mayor decadencia De mayor pobreza, de mayor miseria Dijeron, esa tierra nos pertenece Vamos a levantar la familia. Vamos a pelear por lo que es nuestro. No solo eso, vamos a pedir que la fuente de agua vea desde arriba, desde abajo. O sea, en otras palabras, no había forma de que a esta, esta pareja les faltara el agua. No había forma que a esta pareja le faltara la fuente de agua viva. Dijeron, danos la fuente de arriba y danos la fuente de abajo. Y su padre le dijo tómalo, que todo eso de ustedes les pertenece pero alguien tenía que tener una mentalidad transformada como la de Romanos capítulo 1 capítulo 12 versículo 1 y 2 alguien tenía que tener una renovación de la mente para entender que podía pedirle al Señor dame las fuentes de donde sale dame la fuente de donde nace esta, esta bendición esa misma bendición también está reservada para todos sus hijos, sus hijas. Esta misma bendición está reservada para nosotros esta noche. ¿Alguien dice gloria a Dios en esta noche? ¿Alguien dice gloria a Dios esta noche? ¿Alguien levanta su mano al cielo y diga conmigo, Padre, dame las fuentes de arriba y dame las fuentes de agua, que en mí fluya ríos de agua viva, que en mí fluya ríos de poder en medio de las circunstancias que estemos viviendo Señor Tal vez el desierto está extremadamente árido Tal vez el desierto que usted está cruzando está extremadamente árido, fuerte Difícil de cruzarlo Tal vez en su familia, lo que usted está cruzando con su familia ahora mismo Es impensable que saldrán con vida que usted está cruzando ahora mismo no, Usted no ve una luz Tal vez hay un dictamen de muerte Tal vez hay un dictamen de fracaso Ya sobre su vida Usted dice Este desierto nos va a ahogar Este desierto ha llegado para muerte Pero en eso El Espíritu Santo llega como una fuerza Como un manantial de agua Y nos recuerda que en medio del desierto Dios va a abrir Manantial de agua fresco es un manantial de agua que no es una visión es un manantial de agua que no, no, no es algo de dudar no es un manantial de agua venenoso no es un manantial de agua que traerá maldición es todo lo contrario en medio del desierto Dios trajo a Otoniel como el primer juez de Israel y le dice el Espíritu Santo está sobre tu vida Y tú vas a traer paz a esta familia Tú vas a traer paz a esta generación Tú vas a liderar la guerra contra un rey Que es imposible ganarle Que es mayor, que es más fuerte que tú Pero con, con Otoniel y con Israel Estaba el Espíritu de Dios Ese Espíritu de Dios está esta noche en el este lugar Levante su mano al Señor, dígale Padre yo necesito de tu Espíritu en mi vida Yo necesito de tu Espíritu Santo en mi vida Te pido que esta noche renueves mi vida Llena mi vida, marca mi vida Que sea un manantial de agua en mi vida El Espíritu Santo esta noche Dígale llena mi vida Señor Y en medio de la crisis que estamos viviendo En medio de los problemas que usted está viviendo De ese desánimo que ha llegado a su vida tristeza, de esa desesperación, de esa angustia que ha llegado, el Padre le recuerda que en medio del desierto, Él va a abrir manantiales, la fuente de arriba, el nacimiento como las fuentes donde se embocan esa Esa bendición llegará a su vida En medio de todo desierto El Padre trae manantiales de paz Aguas de reposo Aguas de bendición Él no trae aguas de maldición Él trae aguas de bendición Vamos levante su mano y diga Yo recibo esa agua de bendición sobre mi vida Yo recibo esa autoridad del Espíritu Santo en mi vida Yo recibo el manantial. Del poder de Dios Espíritu Santo vamos Dígalo Espíritu Santo Llénanos Espíritu Santo llénanos Esta noche Espíritu Santo Márcanos Renueva mi vida Renueva mi mente Renueva tu propósito Renueva tu destino Renueva mi vida